0: Fala meus consagrados, estamos de volta com o nosso querido podcast Segue o Jogo Em nome do Filho e do Pai do Espírito Santo, amém eu sou Vitor Gianluca e novamente estou com ele, meu ala direita Rodrigo Arranz. Fala Rodrigo.
1: Fala, Gia, tudo certo? Espero que esteja bem aí. É, sei que tá na correria de trampo, todo mundo aqui tá, mas tá tudo certo. Vamos levando e mais uma vez. Vai ser um prazer comentar do que a gente mais gosta aqui.
0: Com certeza e com a gente tem o Murilo, que cada vez estará mais presente nas nossas gravações, porque mano, o cara é um ícone fora das quatro linhas. Então, Murilo, dê as suas primeiras palavras como um membro bem ativo do nosso podcast. Fala, meus consagrados. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, é seguinte.
2: A gente decidiu aí que agora, a partir dos próximos episódios, eu vou estar um pouquinho mais presente, não apenas na edição, mas vou estar um pouquinho comentando também com eles. Mas num ar mais cômico, porque de futebol o pai não entende muito, sabe? Mas é isso aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, meus amigos. E vamos que vamos, que agora as risadas não vão ser só por
0: trás é, dos equipamentos. Eu vou rir ao vivo com vocês aqui também. O Murilo não entende de bola, né? Mas de piada eu nunca vi. O cara vai ser o nosso chikungunya comediante, vai ficar aqui soltando só piadoca, nele ele falou de futebol ele não entende muito, mas o Murilo, ele seria mais útil participando ativamente do episódio do que só por trás das, um das câmeras, né, dos microfones Murilo, você tem um recado antes antes de eu falar do que a gente vai comentar hoje gostaria que você desse um recado sobre a gravação e do porquê que não saiu o episódio até o momento e depois a gente já explica o que, que a gente vai falar hoje Bom, rapaziada, foi basicamente, tivemos
2: alguns desencontros profissionais dentro da equipe, onde a, essa gravação ela foi feita em dois momentos, uma que foi o Rodrigo e a Júlia, e o outro agora. Por conta de trabalho, do, tanto do Vitor quanto da Júlia, que não coincidiram deles poderem gravar, mas o episódio ele estava gravado já completo, sem a participação do Vitor, mas acontece que eu também tive alguns problemas pessoais na qual eu não consegui editar e o, o nosso apresentador estava presente nesses problemas, ele sabe muito bem do que estou falando, Victor. e acabou que o, como o nosso conteúdo é um conteúdo volátil, ele depende do tempo para ser postado, senão os assuntos é, eles acabam se tornando é, passados a gente resolveu por dar uma atualizada nesse, nesse próximo episódio
0: que a gente vai postar no Segue o Jogo. É, o Murilo falou que eu estava presente nesses problemas profissionais. A verdade é que todo mundo do podcast trabalha, né, além do podcast, porém a gente tira um tempinho para gravar. No dia que foi feita a gravação, eu estava trabalhando, de fato, e o Arranz gravou junto a, com a Júlia, porém, como o Murilo falou, alguns dos assuntos é, ficaram ultrapassados, né, porque... Uma das discussões foi a chegada do Casares no Corinthians, porém, no outro dia, sem, a, a gente não conseguiu postar o podcast e o Casares já fechou o Corinthians, então não tinha muito por que fazer isso, então a gente vai fazer uma versão atualizada e no terceiro bloco vai ter a participação da Júlia, junto com o Rodrigo, comentando sobre o retorno das torcidas. Além desse terceiro bloco, ó, no primeiro bloco a gente vai comentar sobre... As surpresas do Campeonato Brasileiro até agora, nesse momento, né? Até o momento em que a gente está gravando, estamos na. É, passou a 12 rodada do campeonato, então a gente já tem aí um parâmetro, mais ou menos, do que a gente espera, né? Quem pode brigar por Libertadores, quem pode brigar por não cair, quais times aí tem jogado um bom futebol, quais não. Por isso, no primeiro bloco, vamos falar sobre as surpresas. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as decepções, né? Porque assim como teve as surpresas, a gente sabe que tem muito time aí que tá decepcionando. Dentre eles. O time que todos nós aqui do Segue o Jogo torcemos, né? Todos torcedores burros, escolhemos os times errados. Então a gente vai comentar sobre as decepções e sobre as saídas que nós passamos com os nossos times e com os outros times do, também do campeonato. Já vamos começar com a discussão, Hans? Vamos lá. Surpresa. Quem que para você foi surpresa até agora, 12 do rodada do Campeonato Brasileiro?
1: Vascão. Vascão para mim... Vascão, gigante da colina, foi a surpresa. Eu, particularmente, não esperava o Vasco em uma quinta posição, brigando por Libertadores, é, jogando, não aquele futebol lindo de se ver, mas sendo efetivo, sendo objetivo, e jogando melhor que muito time aí que estava cotado para estar na frente do Vasco. É, eu acho que o Vasco está indo bem, com um time bem treinado, com peças importantes, o Cano está numa fase, não acho ele nossa, espetacular, mas tá numa fase muito boa, é um jogador bom, isso é inevitável. Eu acho que o Vasco está aproveitando todos esses fatores positivos. Mesmo colocando o Vasco como uma surpresa, assim, um, algo positivo no campeonato, queria só fazer uma menção honrosa ao Hugo, goleiro do Flamengo, que meio que emocionou o Brasil todo, depois do jogo contra o Palmeiras, da última rodada, falando que foi o primeiro jogo que o pai dele é, não assistiu, posso falecer e tal. E tirando essa parte emocional, o moleque catou muito bem, fechou o gol. Bolas muito importantes em um jogo muito conturbado. E um clima muito conturbado, como foi esse fim de semana. Vai ter jogo, não vai ter jogo. Acho que o moleque assumiu bem a responsa. E, e além de, de ter assumido bem a responsa, de ter catado bem. Deu para ver que é um menino do bem e, e que sonha alto. E se Deus quiser, se trabalhar bem aí. Tem futuro no futebol brasileiro.
0: O Rodrigo já começou falando sobre o Vasco. Realmente, o Vasco é uma grata surpresa, né? Quem diria o Vasco, no momento em que estamos gravando esse podcast, está em quinto lugar? Já ficou ali na cabeça do campeonato, liderou, inclusive, depois de muitos anos, né? O Vasco chegou enfim à liderança do campeonato. Porém, muitos jornalistas, enfim, pessoas, torcedores, desacreditavam que o Vasco ficaria por muito tempo. Realmente, o Vasco já deu uma caída, mas assim, a gente tem que entender das limitações do elenco do Vasco e que realmente tem que aproveitar esse bom momento. Até porque o campeonato... Esse campeonato é um campeonato que a gente nunca viu antes, né? 100 dias, mais de 100 dias parados, futebol voltando pós-pandemia, sem torcida. Eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para o Vasco poder desempenhar e ficar ali próximo do G4 mesmo. Quem sabe, né, com os vencedores da Copa do Brasil, da Libertadores e da Copa Sul-Americana, talvez não belisque realmente a vaga para Libertadores. O elenco é muito bom. É, muito bom assim, né? Guardadas as das proporções, o elenco é bom. O time titular é bom. Tem Leandro Castan, Thales Magno, Cano. E hoje, mano, tem um cara que é carisma puro. Arrança. Hoje tem gol do Ribamar. Obrigado, tá né, pai? Será que dessa vez não vai ser vice, não? não. <risos> Esse... Cara já pegou a vapor. Não, o cara já aproveitou o bonde já, falo, citou que o Vasco é o cupinho do Brasil. Um abraço, um abraço Vasco, Isso é pelo meme, rapaziada. Mano, mas o é, Ribamar, véio, o cara tem sim. um funk. O dia que você tiver um funk, assim, como o do Ribamar, hoje tem o um do Ribamar, a gente conversa, entendeu? Você é um bom mas você não é o Ribamar. Você não é o Ribamar. Eu tenho
1: um funk do Arranzo, só que não ficou famoso ainda, mas tudo bem, eu chego lá. É... O Ribamar, assim, eu nem coloco ele como surpresa porque ele já é gênio, né? Já é ídolo do futebol brasileiro. Então, <risos> tem é craque.
0: O Ribamar, carisma puro. Gente, pô, eu gosto pra caramba do Ribamar e gosto pra caramba do que o time do Vasco tá fazendo. Acho que é uma grata surpresa sim, estando em quinto lugar, porque assim, óbvio, o campeonato não vai acabar hoje, porém o Vasco tá na frente de vários times, inclusive do Flamengo, que a gente dava como favorito pro campeonato brasileiro. Mas eu não vou falar do Flamengo agora. Agora, qual é a sua segunda surpresa, Hans? Vamos colocar aí quatro surpre surpresas de cada um. Eu concordo com você na do Vascão. Agora eu vou deixar você falar a segunda e a gente comenta em cima dela. Cara, eu vou colocar o São Paulo pela posição que ele está.
1: Não pelo futebol apresentado, porque é um futebol, vamos considerar, que bem fraco. É, tanto em Libertadores quanto em Brasileiro. A gente está falando do Brasileiro, mas eu estou englobando o São Paulo assim, no geral. Fiz um campeonato paulista é, é vergonhoso, caindo para o Mirassol, com um, o um time inteiro quase novo, de uma hora para outra. e Na Libertadores está passando um aperto e no Brasileiro está em terceiro lugar. Eu acho que é uma surpresa boa, é, não avaliando positivamente os, os jogos e a maneira do, que, como, foi, como foi conquistando esse, essa colocação, mas a colocação em si. Acho que o São Paulo está surpreendendo o próprio... Próprios torcedores e vamos ver até quando isso vai durar. Assim, não querendo ser pessimista, mas com o futebol apresentado, tende a não durar muito. Quero, quero ver. Tô curioso, inclusive, para ver como que o São Paulo vai seguir daqui para frente no brasileiro. Olha, o né?
2: Vitor, eu, eu vou, até falar, era, né? vou até falar para minha consagrada aqui porque pode investir em mim que tem futuro. Porque se eu não abandonei o São Paulo até agora, eu não abandono mais.
0: Entendeu? Imagina ela. <risos> Pensa nisso, entendeu? <risos> Murilo, na moral, pode investir na gente, porque eu passo desse mesmo... Eu sofro da mesma causa, entendeu? E vou ter que discordar da Hans, porque independente da posição do São Paulo, hoje, até hoje, na gravação, terceiro lugar no campeonato, o, o futebol que o São Paulo apresenta não é nada demais. Dos 11 jogos né, que a gente teve até agora no campeonato, são cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Eu não acho que é nada demais. Eu acho que o time do São Paulo é um time bom, titular. Porém, o São Paulo sofre com algumas lesões, inclusive a do Daniel Alves, que voltou recentemente. Tem o Pablo aí que não tá jogando nada, uma tremenda de uma tirissa, me custou 26 milhões, não tá jogando nada. Daniel Alves,
1: que, não, que operou o antebraço, não pode jogar, mas pode tocar Tantã em Pandeira. Vê se pode.
0: É, como ele próprio disse, né? A gente é proibido de ser feliz. O cara me faz uma cagada. <risos> Essa eu não sabia isso. não, velho. Gostou, velho. Muito, bom, muito bom. bom. O cara deu uma muito intimada no torcido. Muito bom. Muito tá bom não.
2: Achei, não. Achei, achei
0: genial. A assessoria de imprensa dele tá de parabéns. Não, como se ele fosse acima do... Como se ele fosse um ídolo do time, né? Porque ele não tá com sua moral toda, não. É bom ele tomar cuidado <risos> as palavras dele extra-campo, né, mano? Tá foco do time, parece, né? Então, inclusive, no último jogo, o Daniel Alves teve a oportunidade de cobrar uma foto tocando para o Brenner. Porém, ele não tocou. Quais são os comentários da foto do Daniel Alves? Pode ir lá pesquisar no Instagram do cara, mano. O cara colocou assim, é, se o Brenner fosse um pandeiro, você tocava. <risos> a torcida tá felizona com o Daniel
2: Alves. <risos> genial, é,
0: genial. É aquela
2: história, né? Quem tem dó é violão, né?
0: Não, é, o Daniel Alves tá metendo o verdadeiro louco. Mas como eu disse, eu discordo, não acho que é nada demais e o São Paulo sofre com alguns problemas. É que pelo Campeonato Céreo, realmente é surpresa o São Paulo estar à frente do Palmeiras e do Flamengo. Porém, pelo futebol apresentado, não concordo com a Hans. Para mim, a segunda surpresa desse campeonato é o vice-líder internacional de Porto Alegre, que está fazendo um excelente campeonato com o treinador Kudê, que acabou de chegar do Racing, o time do Inter vem jogando muito bem com o Cadiardo, com o Edenílson, perdeu o Guerreiro, que vinha jogando muito bem até a lesão, lesão séria, inclusive, que vai passar pelo restante da temporada, e o Galhardo assumiu aquela função, inclusive é um dos artilheiros do campeonato. Ah, Hans, o que você tem achado desse Internacional? O time colorado, pra mim, é um dos times que vai brigar pelo título no final do campeonato.
1: Concordo com você, já. Acho que o, o Inter com um time bom, um time equilibrado, acho que em todas as posições. O Guerreiro falou que só ia jogar no, no Corinthians, no Brasil, né? E ele tá fazendo jus a palavra. Ele realmente só jogou no Corinthians, no Brasil. Mas é só uma indignação aqui com ele que eu fiquei dar alfinetadinha no Guerreiro. Mas o Inter tá tá mandando muito bem, tá sendo um time consistente, bem treinado com peças importantes o Thiago Galhardo joga muito, muito bem joga muita bola e tem personalidade, isso que é legal, né moleque que tem personalidade, que não, que não tem medo, que vai pra cima e que tá mostrando o valor dele já tinha mostrado na verdade ano passado é, no, no Campeonato Brasileiro, mas está mostrando novamente na nova equipe no Internacional, e eu acho que o Inter, concordo com você, acho que o Inter vai brigar pelo título junto com o Atlético Mineiro, e, porra, eu falei do Flamengo, né, naquele podcast antes do jogo com o Del Valle, tomou cinco mas eu coloco o Flamengo também para brigar <risos> pelo título, pela equipe que tem, então... Eu acredito que esses três são os principais aí que podem brigar. Claro que é muito cedo ainda, passou, passaram 12 rodadas, tipo, não é nada. Tem mais 26 rodadas, então muita coisa pode acontecer, claro. Mas eu acredito que pelo futebol apresentado, o Inter e o Atlético vão estar vão tá lá em cima. G4, o título, ali até o fim do campeonato.
0: É, eu também, eu concordo plenamente, acho que o Inter é um dos times que vem pela briga time. Agora, a minha terceira surpresa, Mas vamos ver se você concorda comigo. Na segunda, a gente discordou. Você falou São Paulo, eu falei o Inter. A minha terceira surpresa até então é o Santos. Explico-lhe. O Santos, para mim, era o pior paulista, com exceção ao Bragantino, né? Era o pior paulista entre os quatro grandes aqui de São Paulo no Campeonato Brasileiro, com salários atrasados e não sei o quê e tal. Hoje, vemos que não, que é o Corinthians o pior dos paulistas. E em termos de futebol, se você pegar o futebol apresentado pelo São Paulo, pelo Palmeiras e pelo Corinthians, e comparar pelo Santos, pelas peças que tem o Santos, eu acho que o Cuca tá achando um caminho do trabalho. A posição não é nada demais, hoje o Santos está em nono Porém, o Santos deu trabalho aí para outros times fortes do campeonato, e eu acho que o Cuca tem feito um bom trabalho. O que eu não gostei foi da saída prematura do Jesualdo, e apesar dessas cagadas da diretoria Santista, o Cuca, que nem eu falei, o time dá trabalho, você tem o Soteudo jogando muita bola, você tem o Marinho voando, inclusive sendo cotado aí para a seleção brasileira. Quem diria, hein? O Santos, de todos os paulistas, para mim, é o que apresenta o melhor futebol, apesar da posição humilde no campeonato. Concorda comigo?
1: Com certeza, Gia, concordo. Não só. Pelo mérito do Santos, mas pelo demérito dos outros paulistas. Eu comentei o São Paulo como surpresa pela posição, mas como eu falei, o futebol apresentado é pífio, digamos assim. O Palmeiras em cima também, mas com um futebol muito pacato, muito previsível, muito limitado. O Corinthians eu nem vou comentar nada, senão eu vou me estressar de um jeito. Puta que pariu, mas tudo bem, vai. vamos literalmente seguir o jogo
0: e é, menos, no segundo bloco você vai poder falar muito do Corinthians, porque aí a gente vai falar das decepções, mas agora termina do é. tanto aí que no segundo bloco a gente volta com o seu
1: time <risos> é, nem queria que voltasse com o meu time numa situação dessa, mas tudo bem tá aqui para isso, é, eu acho que claro, mérito do Santos, mas também demérito dos outros paulistas, e é uma outra coisa que eu queria comentar anos atrás nos últimos anos, não no ano passado, claro que o Flamengo foi campeão, mas em anos anteriores é... O futebol paulista era muito superior ao futebol carioca é, no, no campeonato brasileiro. Em colocações, em desempenho, em maneira de jogar, em títulos, inclusive, é, tiveram quatro anos que, que os quatro campeões foram Palmeiras e Corinthians. 2015, Corinthians, 16, Palmeiras, 17, Corinthians, 18, Palmeiras. Então, eu acho que essa superioridade não que virou... não que se tornou reverso porque quem está lá em cima é o Atlético Mineiro e o Internacional, mesmo São Paulo e Palmeiras estão em terceiro e quarto, o futebol apresentado é horrível, é, eu acho que o Santos é sim o melhor paulista, mas não só pelo mérito dele, pelo demérito dos outros paulistas que estão apresentando um futebol decepcionante, eu acho, para todas as torcidas, mesmo o Corinthians estando em 15º, sendo decepcionante, acho que... Para os São Paulinos, do São Paulo, o futebol apresentado também está sendo decepcionante e o futebol do Palmeiras, para os palmeirenses, também está sendo decepcionante.
2: Mérito do Santos ou demérito dos outros, eu não sei. Só sei que o Azila está maluco. O <risos> é,
0: está é. maluco. Essa zoeirinha do Murilo, é, a gente colocou no grupo, né? A gente tem um grupo do Segue o Jogo Além do Podcast e eu mandei no grupo, falei, meu, acho que vou trocar de time e torcer pro Santos. Porque os caras postaram no Twitter, é, torcida, vocês esperaram por isso e colocaram um gif dos torcedores, é, não são torcedores santistas, né? Um bando de velho dançando e colocaram hashtag, o asilo tá um. Ou seja, o Santos, o próprio Santos briga, brinca com isso, né? De ser um time de torcida de velho. Isso é... é. E quem sou eu pra não aproveitar essa deixa, não é mesmo? Não, o Murilo tá aqui exatamente pra isso. Ele não tá pra fazer média, entendeu? Ele dá é no gogó, irmão. Então a gente. É trouxe pouca. O... Se não gostou, me segue no Insta. Valeu. <risos> Manda sua roupa aí, vai pro pessoal te xinga, Ah,
2: cara. é. O X nosso... né, rapaziada? X -Munes. Xinga muito no Twitter também. Xinga
0: lá. Xinga que engaja. Agora. Quarta surpresa. Eu vou deixar o Hans falar primeiro e depois eu entro com a minha quarta surpresa até então.
1: Vai, Hans. É, hoje, dia 29 de setembro, eu coloco o esporte como uma quarta surpresa. Eu falaria do Fluminense, mas eu acho que o esporte foi menos cotado do que o Fluminense. Vai para Entre um e outro, qual iria melhor no campeonato ali e tal. A maioria das pessoas falariam Fluminense. Eu acredito. Eu, inclusive. Eu coloco o esporte que... Jogou bem contra o Corinthians semana passada. É... Eu acho que, assim, é um time grande, mas com menos expressão que os grandes do país. E é um time que sempre mostra uma personalidade muito forte, muito grande. É... Dos últimos cinco jogos, venceu três. Então, tá em ascensão. Empatou um e perdeu um. Então, assim, tá em ascensão no campeonato, tá em um momento positivo. E pode surpreender... É positivamente, continuar surpreendendo positivamente em um futuro próximo, se manter esse ritmo, se manter essa pegada, se manter esse, essa maneira de jogar, essa, essa vontade chegou o Thiago Neves, Thiago Neves dentro do campo a gente já viu a qualidade que ele tem vamos ver se o extra-campo vai deixar ele jogar mesma história do Casares do Corinthians, claro, devido às proporções não estou comparando o futebol de um nem de outro mas acredito que o esporte tem tudo para manter essa sequência boa o que você acha, Jean?
0: Ah, você falou do esporte Eu lembrei só da torcida O Barbie Dentro dos aflitos vi você se esconder. Mano, não sei o que tá acontecendo Hoje eu tô cantor pra cacete Tô desenrolando nas músicas e Pra não nossa é... alegria, né? Pra nossa alegria É, não é karaokê Parece o Murilo Que quando entra no Discord Fica tocando violão Me sinto nunca, no... Nunca, nunca nem vi <risos> Mas eu tenho gostado também Do esporte, mano O... Oh. Rodrigo. Inclusive, o esporte contratou o Thiago Neves. Será que o Thiago Neves vai se recuperar nesse esporte? O time já vem fazendo um campeonato como você disse, surpreendente e agora tem o reforço do veterano Thiago Neves, mano. Que pra mim assim, óbvio. Não é um gigante jogador. Ele é um gigante jogador, mas não pode jogar em outros clubes grandes, né? A gente tinha comentado isso num outro episódio, mas eu acho que pro esporte é uma boa, cara. Contar com o Thiago Neves Inclusive, acho que ele vai é, ajudar muito no setor de meio de campo do esporte e pode jogar várias rodadas. Acho que não é um cara que se machuca muito, é um cara que participa bastante dos jogos, inclusive jogou bastante pelo Cruzeiro e pelo Grêmio. Não fica de fora, né? Cara, acho que no esporte vai dar tudo certo. Eu adorei essa colocação
2: aí do não se machuca muito. Achei, achei válido por, por no currículo de jogador.
0: <risos> Mano, hoje em dia isso é lucro, velho. Quem torce pra um time que Murilo, pra quem torce pra um time que tem Lisieiro, Daniel Alves Que se lesiona e toca pandeiro Everton, que saiu Garoto de vidro Lógico que não se machucar muito é lucro
1: Inclusive, o Everton Saiu de São
0: Paulo e ganhou título, né? Nossa, que título que ele ganhou? O Copa Pneus Goodyear Não, Campeonato Gaúcho, não ganhou? Ah, isso aí, para, né? Se você joga no Mas... mais... Grêmio e joga Mais de um ano, a chance de você ganhar Um Campeonato Gaúcho é muito grande não deixa de ser um título, né? Não, tudo bem. O São Paulo ganhou uma Copa do tá em 2015. As Bafas tá desmerecendo o campeonato da última? <risos> é,
1: então, só não, imagino. Imagino.
2: Só porque é paulista, é paulista safado. Paulista safado. Não, não é por é isso, afado.
0: não. Não é por isso, não. Eu acho que não só o campeonato paulista, o do Sul, eu acho que qualquer campeonato estadual fraco. O campeonato brasileiro, a Série A que seria a mata do nosso futebol, Júlio, tem os melhores times dos campeonatos estaduais e a gente vê o futebol fraco que a gente tem. Agora imagina você separando, uh, sei lá, os de São Paulo contra times de menor expressão e que normalmente só jogam o campeonato paulista. Não é pelo fato de ser paulista. Inclusive dos estaduais eu acho que o paulista é um dos menos piores. Mas eu acho que a representatividade dele para clubes como Inter, Grêmio... O que vale é ganhar clássico ali, independente se você ganhar do Inter, mas não for campeão gaúcho e quem ganhar for sei lá, qualquer outro time lá do Sul, o gremista não se importa muito. Mas enfim, segue o
1: jogo. O cara não gosta que fale que sai de São Paulo e ganha título. É foda. Segue o jogo.
0: <risos> tô traumatizado, tô traumatizado. Mas mano, eu não concordo que é o esporte, tá? Eu acho que a quarta surpresa é inevitável eu não falar do Atlético Mineiro do São Paulo. Atual líder do campeonato, investiu muita grana e, por isso, talvez tenha é, como principal objetivo, não só pelo fato de só jogar o Campeonato Brasileiro, mas assim ter essa cobrança de levar um título pelo tanto que foi investido. Você tem o treinador, que é o Sampaoli, os jogadores do Atlético Mineiro no elenco. Você tem o Everson, que saiu do Santos, você tem o Vitor, de goleiro, e o Rafael, três goleiros bons. Em times aí que na Série A falta um goleiro, você tem o Gabriel, o Junior Alonso, Hever, mano, tem muitas opções. Guga, Mariano, Arana, isso sem contar o ataque que você tem. Sacha, Keno, o próprio Tardelli que tá fora do campeonato. Savarino, Marrone. O Atlético Mineiro, pra mim, hoje, briga com o Flamengo pelo melhor elenco do Brasil. E só tem o campeonato brasileiro pra disputar. Eu acho que o Galo, assim como o Inter, vai brigar pelo título. Eu coloco o Galo, Inter e Flamengo como os favoritos ao título concorda?
1: Concordo com os favoritos ao título, mas não vejo o Galo como uma surpresa, porque já tinha um time bom e já era esperado uma campanha boa, assim, eu coloquei o esporte por, por ser menos esperado uma campanha que tá fazendo, entendeu? Não que a gente esperava que o Galo fosse o primeiro Sim. colocado, mas esperávamos que o Galo estivesse ali
0: no topo, vai? Então,
1: é por isso que eu coloquei o esporte. Esperava
0: um bom campeonato, sim, do Atlético Mineiro, mas não achava que o time fosse encaixar tão rápido e que o São Paulo fosse utilizar tão bem as peças quanto ele utiliza tão cedo no campeonato. E acho que esses pontos, inclusive, que o Atlético conquistou agora no começo são muito importantes para a briga do título lá na frente. Porque o Inter está ali em segundo, tem jogado bem, porém o Flamengo não está jogando bem. E se o Flamengo é um dos que vai brigar pelo título e não está conquistando esses pontos, esses pontos que o Atlético conquistou agora, lá na frente, podem pesar a favor do Galo. Agora, como o Murilo tá aqui do meu lado, eu já vou pedir pra ele dar um recadinho ao vivo. Murilo, sem pressão, não gaguegue. Qual que é o seu recadinho de hoje?
2: Não, pode deixar que aqui não precisa de edição pra ter... Ah, só porque eu falei que não ia gaguejar.
1: Não, não precisa de edição, não.
2: <risos> é o seguinte, rapaziada, a gente tá pensando em mais pra frente... É, Conseguiu realizar um sorteio pra vocês De uma camiseta de time que vai ficar a escolha de vocês E a gente queria, na verdade, primeiramente Saber o, o, o feedback de vocês Tipo, o que vocês acham Se vocês se engajariam nisso, se vocês participariam Então, faz o favor Vai lá na nossa página e dá uma comentada pra gente Sobre isso, o que vocês achariam no sorteio e, uh, Lembrando
0: que vai ficar a escolha de vocês A camiseta do vencedor E agora, pro segundo bloco, ah, Hans decepções. A Hans e Murilo, né? Porque o Murilo vai entrar com as piadocas. Eu esqueci que ele tá participando ao vivo agora. Então, a Hans e Murilo, decepções do campeonato até então. A Hans... Mas você tá vendo, né,
2: rapaziada? Que ele não, ele, não, ele não leva em conta a minha presença.
0: <risos> não é, eu levo em conta. É que você entra em momentos oportunos. Você é o nosso ribamar. Ah, tá. É, eu eu fiquei, juro que fiquei, fiquei... Fiquei sem palavras agora, lisonjeado. Não, não tem como A gente vai ter que fazer um funk Hoje tem gol do Murilinho <risos> Na mesma pegada do Dudu Ribamar. Bamar é Arrança Eu vou te contar versão. que
2: eu não sei o que eu sou pior, vídeo. Como assim? Se é jogando ou comentando sobre o futebol
0: Mano, você é ruim nos dois Mas é como em, você ainda sabe umas piadinhas que deu tá ligado? Tipo do Asilo Do Vascão em segundo Mano, se você ficar pesquisando sobre esses memes de futebol pai, Você vai desenrolar muito nas piadocas Não precisa nem assistir os jogos
2: é, faz sentido. O Victor eu nunca eu me escolheu pra um time,
0: rapaziada. Na escola, nunca me escolheu pro time dele. Você um era o outro... último. <risos> eu sempre... Eu,
2: não, eu não ficava nem pra goleiro, porque tinha goleiro, eu era o fixo.
0: Ah, Hans, eu vou explicar. Na época, eu era o ala direita desenrolado, ensaboado igual você. Com o tempo, <risos> quando a gente jogou junto, eu fiquei mais pesado. Então, eu virei o fixo. Só que na época que nós... Moleque, o Murilo era mais pesado, não era muito habilidoso, Então, ele era o cara da foice. E... O que tirava os méritos do Murilo quando a gente entrava em quadra? E eu e os moleques da sala entrávamos. Moleque de topper, outro de Umbro, um cara de... E eu de adidas. Não vai, você não e eu de adidas. eu entrava ali, mesmo. a Hans. aí eu entrava com a minha F50, a minha Predator, tá ligado? E o Murilo não. entrava de tênis Bibi de rolinho. <risos> Juro,
2: juro Eu deslizava juro. na quadra O pisante do fute Eu
0: deslizava <risos>
2: na quadra Imagina Ele, ele, ele mais rápido
0: todo mundo Imagina o treinador Chegando na preleção, é, um assim, Rapaziada, em que posições que vocês jogam Aí eu chegava, ala direita Ele falava, ô, oh, demorou, vamos testar você ali oh, ala esquerda Aí o Murilo vira de bibi Atacante, professor Joga de <risos> atrás, <risos> joga difícil. Atacante de bebê é foda.
2: Mas, <risos> <risos> Mas aí, eu ia chegar primeiro que geral. <risos> Não,
0: eu eu tinha como, né, nada. pai? O cara tava motorizado, filhão, com dois pneus no <risos> Mas
2: arranza, ah, arranza. Ah, 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 Veio pelo lado bom. Eu tinha meu valor, sabe? Eu era aquele cara que o professor falava de cantora assim, quebra, aquele ali, tá bom. E aí, eu tinha substituições.
1: O cara é tipo lateral Fagner, fecha o meio e dá o fundo, o cara vai pro fundo da tesoura.
0: E, mano, o Murilo era tão empenhado com o bagulho de fute, de engajar as pessoas da família, mano, que a mãe dele ia assistir, a minha mãe também, minha mãe pulava na grade, loucura, minha mãe é corintiana, né, então imagina, ah, né E a família do Murilo, a mãe, tia, pai, não sei o que, todo mundo, até a calopsita do Murilo colava nos jogos.
2: <risos> minha calopsita era
0: embaçada, o Chuck. Tia... Rapaziada, retomando o foco da nossa discussão, com exceção a hashtag Murilo Bibi no Instagram, a gente vai comentar sobre as decepções do campeonato até então. arras ah, qual que é a sua primeira decepção? Você já vai começar falando do Corinthians? Porque eu acho que você vai ter que falar do Corinthians em algum momento. Não queria.
1: Eu acho que assim, o time do Corinthians já não expressava, não esboçava nenhum campeonato bem feito, antes mesmo do campeonato começar. É, a gente sabia... Eu, como não sabia que seria... Não não seria briga para G4, não seria nada disso. Longe, inclusive, mas não achei que ia ser tão longe. <risos> não achei que ia ser, tipo... Não achei que ia ser, tipo, G4, a tabela virada de ponta cabeça. É, eu acho que o futebol tá medíocre, assim. Não tem outra palavra, vergonhoso. Os jogadores estão com mais raça, estão com mais vontade e tal, mas... Assim, não adianta não ter... Peças fundamentais que podem ajudar o Corinthians a sair desse buraco, digamos assim. Eu acho que o Casares veio muito para somar, veio muito para é, agregar no time do Corinthians. E pode ajudar a tirar, não que vai tirar. Mas eu acho que pode ajudar a tirar o Corinthians dessa, dessa fase tão ruim como está. Ele com o Otero tem cruzamentos, os dois... Tem, Porra, os dois na balada, se conhecem, então, dentro e fora de campo. Isso que é importante: que quem faz gol beija. Imagina já Quem faz, Imagina esse quem faz gol beija na Night, Luan né? Casares né? e
0: Otero. Mil pares. Papada.
1: O Corinthians... <risos> Corinthians tem o quadrado mágico do bar, Nossa. Luan, Casares, Otero e Jô. Imagina esse quadrado mágico no rolê. Nossa, <risos> me, chama, me chama, me
2: chama, me <risos> chama.
1: Bom, mas eu acho que o Corinthians é sim a primeira decepção por ser corintiano. E por não esperar isso do Corinthians, como de maneira imparcial, que eu digo mesmo, acho que todo mundo, por mais que não é um time bom, que não ia brigar por nada, eu acho que ninguém esperava essa campanha horrenda do Alvinegro do Parque São Jorge.
0: É, o Arranz já falou tudo, Marcha Fúnebre tá tocando até agora, mas eu quero saber a opinião do Murilo, porque agora, como eu disse, o Murilo é o nosso ribamar. Murilo, entre e brilha. O que, que você acha
2: do Corinthians? Rapaziada, tô adorando essa fase aí Pode continuar por mim E que na minha vida toda Eu acho que eu não torcia Não sei o que se eu torcer mais pro São Paulo ganhar ou pro Corinthians perder E a minha vida <risos> começou a dar errado Quando o Corinthians saiu da, da segunda divisão Entendeu? E quero que se foda, mas tô adorando
1: É, entre torcer, entre torcer pro São Paulo ganhar E pro Corinthians perder Acho que tá mais fácil torcer pro Corinthians perder, viu? É, aí.
2: não que o São Paulo esteja fácil de ganhar, não é mesmo? Não, no histórico
1: foi justamente isso que eu quis dizer, que o São Paulo não vai ganhar nada. Não, realmente, o São Paulo
0: não vai ganhar... Ah, olha, olha anos... o veneninho
2: do Corinthians você viu, né, o veneninho
0: <risos> Em vários anos a gente questionava, né, se o Corinthians tinha um time para brigar por títulos. E male-male, com aqueles times que a gente, como eu disse, questionáveis, o Corinthians, a gente falava, o Corinthians vai brigar por nada esse ano. E lá campeão. Ah, Corinthians, isso aqui é quarta-força. Campeão. De todos esses anos... Eu nunca vi um trabalho tão ruim em termos de gestão, de montagem de elenco, falta de planejamento, tirando o Thiago Nunes, acho que cedo demais. Eu entendo que ele também tem culpa pelo que vinha acontecendo no Corinthians, mas acho que ali é um misto de culpa entre eles, jogadores e da gestão, não é só do Thiago Nunes. E acabou sobrando para ele, como sempre sobra no Brasil para treinador. Mas... Quem diria, o Corinthians com um time aí que a gente, mais uma vez, não coloca aí como candidato ao título, mas agora como um candidato ao rebaixamento. A uma posição, o Corinthians é o penúltimo antes da zona do rebaixamento. Acho que o Corinthians vai cair Não sei. Acho que não, mas como é um ano atípico, é bom o Corinthians ficar de olho, né? Com certeza,
1: é bom ficar de olho até porque se continuar jogando esse futebol, eu também acho que não vai cair, mas se continuar jogando... Vai brigar, para nunca é ir, com certeza absoluta. E eu concordo com você no pior planejamento. Eu acho que, eu não vou citar o, o ano do rebaixamento em si, porque eu acho que, por mais que o planejamento esteja ruim, nada se compara a ser rebaixado, assim, e a, um, a um, uma campanha pífia como foi. Mas, de ano 2007, desde que eu me conheço, por gente que acompanha o Corinthians faz muito tempo, eu nunca vi um trabalho tão vergonhoso. Ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, é, o Coelho deu uma entrevista e deu uma, tirou uma ali com o Thiago Nunes, tal, deu uma cutucada. Então ficar claro que não que o Thiago Nunes foi limado do Corinthians, mas que ele não tinha a, o apoio de todo mundo ali. É, também acho que não era para ter caído porque em um ano que o cara treinou o time, considerando a pandemia e 3, 4 meses que teve a paralisação, né? O cara treinou o time 5 meses. Eu acho que, em, em, ainda em períodos picados, não tem como você cobrar isso do treinador, considerando o time fraco, considerando a falta de empenho de muitos envolvidos. Então, mostra o quanto o Corinthians está desorganizado, bagunçado e o quanto precisa mudar a atitude dentro de campo. A gente já comentou sobre a questão da cobrança da torcida e tudo mais. Eu acho que se não mudar essa postura, pode azedar para alguns jogadores. Não que eu acho correto, é, mas eu acho que pode acontecer porque a coisa está feia. Os corintianos já viram esse filme e sabem que isso pode, pode, se for levar com a barriga, isso pode chegar no fim e pode chegar uma hora em que de tanto empurrar com a barriga não vai conseguir se salvar. Então, ou muda a postura dentro de campo ou a coisa vai ficar mais feia ainda.
0: É, como diz o nosso excelentíssimo craque Neto, não vai dar! Eu amo essa colocação.
2: É aquele negócio, né, Vitor? Você acha que vai cair? Não acha, mas torce muito. Obrigado. <risos> Murilo e seus
0: pitacos pra fazer briga com o torcedor.
2: Porque pra mim é aquele negócio. Gente. Ah, não, Que não pode ter clubismo. Pode ter clubismo é caralho, o Murilo. mano. Porra, você quer... Gente, não, o, você quer, quer parcialidade, pede para jornalista,
0: só sou O Murilo mano. é a essência desse o podcast, é o cubismo.
1: O Murilo não tava só editando?
0: Por que, que ele não volta para editar? Richa, <risos> elenco rachado, pessoal. Você...
2: Não, aí, aí depois segunda. eu tiro
0: a voz do cara na edição, ele acha ruim. <risos> Agora eu vou para minha segunda decepção, que é um time aqui também de São Paulo, que é o Palmeiras. Por que o Palmeiras? O Palmeiras não perdeu nenhum jogo no campeonato, sim. De 11 jogos disputados, venceu 4, empatou 7. O que falta para o time do Vanderlei Luxemburgo começar a ganhar os jogos, você pode perder. Essa, esse, falso, é, esse falso modo de estar invicto não tem funcionado. Palmeiras pode brigar pelo título, porém, se continuar empatando aí do jeito que tá, com medo de perder, mas também com medo de ganhar, eu acho que esse time do Vanderlei do Schimburgo não vai a lugar nenhum. Inclusive, com exceção ao Patrick de Paula e ao Gabriel Menino, ninguém no Palmeiras tá jogando nada. A Hans, Palmeiras, é a sua segunda decepção pós-Corinthians? Com o Corinthians eu concordo, e com o Palmeiras, você acha?
1: Cara, concordo, é... eu ia colocar um outro Paulista, tá? eu ia colocar o Red Bull Bragantino, como uma decepção por tudo que foi esperado do Red Bull Bragantino, pela campanha, digamos que avassaladora no brasileiro da Série B ano passado e pela moral que chegou. Mas a gente tá falando do Palmeiras, eu concordo com você. Palmeiras, que é um dos elencos mais ricos e mais recheados do, do campeonato brasileiro, vem jogando um futebol, é o que você falou, uma falsa invencibilidade. Eu acho que o Palmeiras vem decepcionando muitos torcedores, os torcedores. Não estão felizes com essa invencibilidade, com essa colocação. Eu conheço alguns palmeirenses e todos eles estão decepcionados com o time, decepcionados com o Luxemburgo. E eu acho que o que precisa mudar para o Palmeiras evoluir, poder brigar por um título, por uma vaga em Libertadores, alguma coisa assim, eu acho que tem que mudar a atitude. A atitude do treinador para o Luxemburgo, que eu sempre defendi, sempre falei bem do Luxemburgo. Acho ele um puta profissional, mas defendi quando falavam que ele estava passado e tudo mais. Mas eu acho que tem que mudar é, a atitude do Luxemburgo com relação ao elenco. A atitude dos jogadores é, é muita. Eles falam demais, é muito mimimi e eles jogam de menos. Não estou julgando, é a profissão dos caras. Os, os caras trabalham todo dia, treinam todo dia. Não estou criticando isso. Mas eu acho que é muita mídia para pouco futebol mostrado. assim É muita. Eles acabam se escondendo atrás de notícias, se escondendo atrás de ocasiões que acabam refletindo no, nos jogadores. Não se escondendo, mas usando isso de bengala, de muleta, para poder justificar uma possível, um possível jogo mal jogado, um possível futebol mal apresentado. Eu acho que o Palmeiras tem que colocar a cabeça no lugar é, e tem que ter mais vontade de jogar que você falou da exceção do Patrick de Paula concordo também, o moleque é muito bom de bola, um puta de um volante, joga muito bem tem personalidade, não tem medo vai pra cima e é, eu acho que ele é um exemplo a ser seguido é, mesmo sendo um garoto, é um exemplo a ser seguido dentro do, do elenco o Bruno Henrique tem que olhar ele tem que aprender é, o Felipe Melo tem que olhar ele tem que aprender esses jogadores cobras tem que olhar e tem que aprender a falar menos e a jogar mais. Acho que o Palmeiras está precisando de personalidade, está precisando de atitude, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores.
2: Fala muito, fala muito. É aquele negócio que negócio negócio você falou, né? Você
1: ainda. Né? <risos> Exatamente. Já dizia o Tite para o Felipão, na época, treinador
0: do Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo utilizou essa semana em entrevista, não sei se vocês viram, post o calor que o Palmeiras sofreu do sub-20 do Flamengo, com algumas peças ali do elenco principal, o Vanderlei Luxemburgo, ele falou do Klopp, citou o trabalho do Klopp no Liverpool, ele falou, pô, o cara só conquistou o que conquistou, porque deram tempo para ele trabalhar. Mas vou te contar, mano, o Palmeiras está tendo muita paciência pro elenco que tem, para os jogadores que o Vanderlei tem para trabalhar tanto no time titular e de opções, como eu disse, no banco de reserva, é uma defesa pouco vazada, sim, mas também é um time que marca poucos gols e cria poucas chances, o Palmeiras é muito limitado em, na criação de jogadas, e o Palmeiras tem quatro meias armadores do banco, somando do banco e dos e, e titulares, o Palmeiras tem cerca de cinco meias armadores. E é um time que não cria nada. Depende muito de lampejos do Patrick de Paula, que é volante e do Gabriel Menino, que é um outro garoto. O Luiz Adriano também não recebe muitas bolas. Então, se o Palmeiras continuar desse jeito aí, pra mim vai ser uma decepção no restante do campeonato. Agora outra decepção, Hans, quem você elege aí como terceira decepção você falou do Bragantino, eu não sei, você quer falar um pouquinho mais sobre o Bragantino ou você quer rankear outro time aí como terceira decepção?
1: Cara, eu, eu citei o Bragantino e, e eu acho que já que a gente já falou bem brevemente aí do Bragantino, vai, vamos dar uma excluída só foi um, um spoiler eu, eu vou colocar o Grêmio é, pelo, pelo elenco que tem, que não é pra estar na posição que tá, tá um ponto a mais que o Corinthians em uma posição acima do Corinthians eu acho que o Grêmio tem um time bom, tem um treinador que pra mim é excelente o Renato Gaúcho pra mim é o melhor treinador do país é... só que assim vem apresentando também um futebol decepcionante vem apresentando uma, um planejamento muito fraco é, para esse campeonato brasileiro claro que a pandemia atrapalhou todo mundo mas eu acho que o Grêmio é uma grande decepção junto com o Corinthians, do Campeonato Brasileiro em geral. É, a gente citou o Palmeiras aí, mas querendo ou não, é aquela história. Tá jogando muito mal, mas tá lá em quarto. Inevitado. Se jogar muito mal para o resto do campeonato e ficar em quarto, vai para Libertadores. Então, eu acho que o Grêmio, pelo futebol apresentado e pela própria colocação, eu acho que a gente pode colocar aí como uma, uma terceira decepção.
0: É, Arras, eu concordo com você. O Grêmio, sabe qual que é a decepção de, de ver o Grêmio nessa posição? É ver que tem, como você disse, um bom treinador, um cara que tem capacidade de fazer um bom trabalho, porém, o que ele se apoia? Vou priorizar as competições de mata-mata e não vou colocar o meu time principal para jogar o Campeonato Brasileiro. E não é de hoje que ele faz isso, cara. Esse campeonato é atípico, realmente o calendário tá curto e ele poderia sim fazer um revezamento. Porém, ele já fazia esse revezamento nos anos anteriores e agora a gente tá vendo isso se repetir e o Grêmio tá em 14. quarto. Para mim, o Grêmio é um dos times que deveria estar lá no G4, se não no G4, próximo. E, por exemplo, talvez no lugar do Vasco em quinto. Porém, tá em décimo quarto, um ponto à frente do Corinthians e se continuar desse jeito, pode complicar pro, complicar pro Grêmio no final do campeonato, por que não? e lembrando do treinador estava comentando um pouquinho sobre o Renato Gaúcho para mim ele é o primeiro, melhor treinador brasileiro é, na, ele só está à frente acho que do Rogério Ceni. e após esses eu acho que tem uma lacuna grande entre os treinadores brasileiros no momento de que poderiam assumir um outro trabalho e fazer um grande trabalho em outros clubes e o Renato Gaúcho ele tem essa forma de recuperar jogadores, porém a gente citou na, no primeiro bloco, quando a gente falou um pouquinho sobre esporte, do Thiago Neves, né, um cara que ele não conseguiu recuperar. Será que o, o Renato Gaúcho está perdendo a mão no trabalho do Grêmio? Porque ele é bem vitorioso lá, é ídolo como jogador e como treinador, porém a gente sabe que tem chegado cobranças lá na porta dele, o pessoal está batendo lá, e se, até se cogitou, né, o Renato Gaúcho talvez no Flamengo, no Corinthians, enfim. Você acha que o Renato Gaúcho está perdendo a mão do trabalho no Grêmio? Ou de que esse negócio de priorizar é o que está afetando e ele continua sendo o excelente treinador que ele é?
1: Eu acho que o Renato Gaúcho já perdeu a mão no Grêmio. Eu acho que ele tinha que vir para o Corinthians. Não estou zoando. Acho que ele não perdeu a mão no Grêmio ainda não. É, como você disse, ele é um ídolo, tanto como treinador, como, como atleta profissional, futebolisticamente falando. É, mas eu acho que ele ainda tem a possibilidade e competência para tirar o Grêmio da posição que o Grêmio está. Eu acho que o Grêmio tem um time qualificado para poder sair do G6 para cima e que tem um treinador, para mim, é, o treinador brasileiro mais qualificado atualmente, incluindo o nosso querido Tite, que está na seleção brasileira. Mas isso aí é papo para outro podcast. É, eu acho que... Para outro episódio, que eu digo. Eu acho que... Para com essa conversa mole, como diriam, né? Renato de Auxo. para com essa conversa mole. Vai dar, vai dar. Não vai dar mas eu acho que o Renato Gaúcho tem sim condição, tem sim qualidade no elenco e competência para tirar o Grêmio dessa situação negativa. Tem muito mais é, esperança no Grêmio do que esperança no Corinthians, por exemplo. São dois times grandes que dividem quase ali uma posição, mas você vê muito mais uma esperança no Grêmio do que no Corinthians, claro. Pelo treinador e pelo elenco já citado.
0: É, e o Grêmio pode levar um título no mata-mata, por mais que não fique bem na tabela do Campeonato Brasileiro, isso sirva como é, sirva de apoio né, para o Renato Gaúcho do, na questão assim, de ele não foi bem no campeonato tudo bem, ele levou um outro título para o nosso time né? A torcida adora o Renato Gaúcho independente do que vem acontecendo mas cogita assim a saída dele do Grêmio pelo, pelo desempenho do Grêmio até então no campeonato agora vamos para a quarta decepção a quarta decepção para mim é o time que deveria estar na liderança porém teve uma troca de comando, perdeu o seu lateral, racinha, o cara que buscava a de no Bayern de Munique, e passa aí, não digo por maus bocados, né? porque diferente de Grêmio e Corinthians que estão brigando na parte de baixo da tabela, o Flamengo está em sexto lugar. Porém, o Flamengo está atrás do Vasco, do Palmeiras, do São Paulo, do Inter e do Atlético. E entre esses clubes aí, para mim o Flamengo tem o melhor time titular e o melhor banco de reservas. A troca de comando de Jorge Jesus para Domenech justifica a falta de rendimento no Flamengo, eu acho que tem alguns pontos positivos no trabalho do Domenech, sim, porém acredito que afetou muito a saída do Jorge Jesus, porque era um trabalho que vinha sendo feito de uma forma e o Domenech veio, começou a trabalhar de outra forma, você vê o Pedro entrando bastante, brigando ali com o Gabigol e tal proposição, então a Hans, e aí, essa troca afetou a ponto do Flamengo deixar de ser a principal força do Campeonato Brasileiro?
1: Eu acho que afetou muito, dia Eu acho que afetou muito, porque é o que você falou. Com um o Jesus, trabalhava de uma forma. Que já estava consolidada, que já tinha ganho tudo que tinha é, disputado. Só que eu acho que, mesmo assim, tem uma coisa que pega muito. Que é aquela história. Quem tem que se fuder, velho, se fode, não tem jeito. Eu acho que o Flamengo... A gente não vai nem comentar situações anteriores, como o caso dos meninos do Ninho do Urubu e o descaso do Clube de Regatas Flamengo quanto a é isso, mas comentar o momento atual é, que, claro, repercutiu a semana muito pela, pelos testes positivos no elenco do Flamengo para Covid. É, o Flamengo foi o time que desde o começo forçou a barra para voltar, forçou a barra para... começou a treinar mais cedo, é, tentou fazer, tentou mexer os pauzinhos para que o futebol voltasse em um momento tão delicado e de pouca necessidade, de pouca não, de nenhuma necessidade do futebol. Inclusive
0: foi ao Palácio da Alvorada conversar com o presidente diretamente pela volta do futebol, né? Citou é, que, só vou... que haviam se preparado para a volta e quem não havia se preparado, ué? enfim, cagou para os demais clubes, né? E aí agora o Flamengo tá tendo esse surto de Covid no elenco.
1: Mas só fazendo um, um asterisco aí já, é o pseudo-presidente, né, que esse cara não é presidente, mas isso aí também é tema para outros episódios. É, o Flamengo se mostrou indiferente desde o começo, a tudo isso que vem acontecendo, e é o que eu falei, é decepcionante a campanha, afeta muito a troca de treinador e a troca de, do modo de jogar. Ele já chegou tirando a rascaeta, a torcida ficou daquele jeito, ele viu que não, não tinha que fazer isso, aí voltou. Tava uma, meio que uma bagunça, acho que agora ele tá se acertando um pouco com o time do Flamengo, mas com certeza influenciou negativamente na campanha do Flamengo, tanto do brasileiro quanto da Libertadores. É, mas é o que eu falei, eu acredito muito em plantou, colheu. A gente colhe o que a gente planta, na minha, na minha visão, e quem tem que pagar pecado, meu irmão, não tem jeito, uma hora a conta chega. E às vezes pode chegar caro.
2: Eles parecem eu, tipo, preparado para as adversidades da vida, sabe?
1: <risos> é que daí Mano, quando eu Deus vem, Deus eu vejo que
2: tipo, eu não tava preparado.
1: Acha que uma marolinha veio uma onda de Nazaré, né?
2: Exa exatamente. Toma aquele famoso
0: caldo. É, realmente. A conta e a conta chegou cedo pro Flamengo, né? Porque, realmente, os, todos esses casos que o Arran citou e briga com televisão. Esse ano o Flamengo brigou com a Globo, depois brigou... Os clubes para voltar antes da hora, com os clubes do Rio, né? Que ficou dividido entre Flamengo e Vasco e Botafogo e Fluminense, que se apoiaram para não voltar. E depois ele brigou com a Ferge, a instituição do Rio, brigou agora com a CBF, briga direto com o Palmeiras. Ou seja, o Flamengo tá brigando com todo mundo. Mas o Flamengo não tá errado, quem tá errado é os demais. Enfim, a conta chegou cedo para o Flamengo. Que nem eu falei, o trabalho do Domenech não é totalmente ruim. Eu vejo muitos pontos positivos do Dominic, porém são muitas alterações para um trabalho que estava consolidado. E aí essas mudanças refletem na falta de resultados, porque de 12 jogos o Flamengo venceu 5, empatou 3 e perdeu 3, e poderia ter vencido mais jogos. O Jorge Jesus mesmo tinha mais títulos do que derrota pelo Flamengo, apoiado naquele time que vinha jogando sempre. né? O Gabigol ele saiu em alguns momentos, ficou ali uma biguinha e tal, que nem teve a saída do Rafinha que eu citei, mas acho que nada justifica. O Flamengo continua assim sendo o melhor time do Brasil e o melhor elenco, na minha opinião. Inclusive, o Flamengo colocou jogadores aí, que meu arranço, citou o próprio goleiro, né, Hugo que entrou. Além dele, teve outros jogadores aí, jovens do Flamengo, que entraram, que também conseguiram esse espaço com o Domenech. claro, no momento em que ficou naquele joga ou não joga, joga ou não joga, o Flamengo entrou com um time Todo mexido, mas assim que conseguiram jogar e criar e tabelar, enfim, serem criativos para cima do Palmeiras. Que, para mim, como eu disse, a falta de futebol do Palmeiras não é justificável pela falta de jogadores. O time é bom e tem opções no banco de reserva é que o Luxemburgo não sabe utilizar. E aí vem o Dominé que coloca uma molecada aí que entra e dá uma, um calorzinho no Palmeiras. Então, que eu falei, o trabalho não é totalmente crucificável, porém, para o elenco. E pelo time titular que o Domenech tem nas mãos, as opções, dinheiro que o time do Flamengo tem, o Domenech pode sim fazer mais com esse time do Flamengo e conquistar mais resultados. É muito cedo para falar, é, a proposta desse podcast não é falar o que vai acontecer daqui para o final do campeonato, e sim quais foram as nossas surpresas e decepções até então. Então o Flamengo, para mim, e para o arranço como ele disse, a conta chegou cedo, é, tem sido uma decepção até então. Vamos ver se até o final do campeonato o Flamengo se recupera e briga pelo título. Como eu disse no início, né, nas surpresas entre e Atlético Mineiro, eu acho que o Flamengo é quem vai brigar pelo título com essas equipes. O Palmeiras se continuar com o Luxemburgo não acho que briga pelo título e sim por vaga na Libertadores. E São Paulo, vamos ver até quando ele vai se manter em terceiro lugar do campeonato brasileiro, porque pelo futebol jogado, pelo elenco limitado enfim, por várias coisas, gestão, não sei o que, problemas de extracampo, tudo, não acho que o São Paulo vai ficar nessa posição por muito tempo.
1: Acho que outro fator que atrapalha o São Paulo é o regulamento, que não deixa conquistar meio pontinho ali por vitória em cada tempo.
0: <risos> <Da puta. risos> Fechamos o segundo bloco, rapazes, gostei muito da participação do Murilo aqui ao Vivaço, primeira vez que ele tá aqui, desenrolado, ensabuado, e falando ao vivo, com essas piadocas e comentários totalmente clubistas. Gostei muito da sua participação, Murilo. Fala comigo, menino Bibi.
2: Ah, não, porque o imparcial aqui são vocês. Eu sou clubista mesmo, e aqui a reserva é pouca, você tá me entendendo, né? Que eu vim pra fazer graça. Se fosse pra falar de coisa séria, eu não tinha feito direito, né? Mas é isso aí, mano. Eu agradeço vocês, vocês estão ligados. Porra projeto aqui, é muito importante pra mim e vamos que vamos, rapaziada a
0: alegria pro povo é um pau no seu cu e no meu bolso, valeu?
1: meu Deus o Murilo
0: falou aí que esse projeto é muito importante pra ele, eu não vou citar os ocorridos da semana passada, porém diria que o quarteto mágico do Corinthians com o Murilo viraria um quinteto mágico fácil, o bom é que, é que você que... tava presente, né? Então era o sexteto Ah, eu sou o garoto Minalba, né Eu só acompanho na resenha ali Eu sou igual Rafinha, eu só vou buscar o Gatorade Só que o
1: isotônico que você vai buscar é de cevada, né
0: Exatamente Disse tudo Então, eu sou igual Rafinha que vou buscar o Gatorade Mas assim como Adriana Imperador e a Luísa Chulapa Eu volto com os Danone O pai Nossa. tá on <risos> e agora eu vou me despedir dele O meu ala direita participou aqui comigo E agora no terceiro bloco vai participar Junto com a Júlia falando das voltas da torcidas. A Hans Obrigado pela participação mais uma vez Mano, não sei o que falar mais Fala a sua roupa aí
1: Só agradece, já é, Tamo junto aí mais uma vez, resenha garantida E galera, fica ligado aí na, No próximo bloco Meu com a Júlia Falando sobre a volta das torcidas Vai vir pedrada aí, vai vir pedrada em alguns clubes, vai vir pedrada no governo. E é isso que a gente vem fazer aqui. Meter o pau, porque aqui não é na goela mesmo. Segue lá no Insta, arroba Rodrigo Arranz, R's e Z no final. Tamo junto. Jean, até a próxima. Murilo, até a próxima. Adorei sua participação, mesmo você sendo um clubista. É, mascarado do caramba mas vamos pra próxima aí. tamo junto rapaziada
2: eu agradeço sinceramente <risos> meu querido muito obrigado fiquei muito feliz também de participar ao seu lado e um adendo sol, Victor. Eu esqueci de falar o meu arroba xbunis no instagram a todos aqueles é, fanáticos por esportes podem me seguir que eu, eu tô motivando geral e assim se eu não te motivar ninguém te motiva levanta essa bunda do sofá vamos treinar fica da puta e outra coisa é, passa lá na, no post que a gente vai fazer na página Falando, é, se você concorda ou não com o nosso top 4, tanto de é, decepções quanto o de. É, qual que foi o outro? Me perdoa, mas vocês entenderam. Surpresa. surpresa, exatamente. Passem lá e fala, fala, nos contem o seu top 4, se vocês concordam com a gente ou não. Muito obrigado a todos.
0: Agora eu vou ter que encerrar esse segundo bloco. Infelizmente não participei da discussão do terceiro, mas é isso. Siga no Instagram, arroba V-G-I-A-N-Z e arroba podcast, segue o jogo, página do nosso podcast querido, onde o Murilo pediu para vocês comentarem no post, tanto dos tops, quanto se vocês concordam, se deve ter sorteio ou não. Enfim, qual camisa você gostaria de ganhar. Enfim, comente, xingue o Murilo. Vá lá, nos ajude com a questão do engajamento. Vou pedindo para você deixar o seu like. E para encerrar, Murilo, hoje você entrou em campo. Você entrou de bibi? <risos>
2: o chute na sua o jogo. Tudo, hoje né, infelizmente é com isso, a pessoal, ausência voltamos do nosso bom. fixo
1: Gianluca, que por assuntos pessoais não conseguiu é, estar presente aqui na nossa gravação, é, mas seguimos com a nossa contratação de peso Júlia Cunha, e aí Ju tudo bem com você, como é que você tá? É, teve uma boa semana vamos
3: aí fala galera Boa semana depois daquele jogo horroroso do Palmeiras. Eu não posso dizer que eu tive, né? Mas estamos aí. E você, meu amigo Rodrigo, como você está?
1: Apesar da fase não estar tá boa, meu coringão teve uma vitória não muito convincente, mas que o time mostrou tudo aquilo que eu pedi no episódio anterior. Que foi a raça, que foi a vontade. Teve moleque jogando, isso que a gente gosta da molecada jogando, da posição, daquela vontade de vencer. Então Pra mim já. Não vou falar que tá bom, mas já esteve pior. A gente vai falar sobre a possível volta das torcidas nos estádios de futebol. Sim, é isso que vocês estão ouvindo. A volta das torcidas nos estádios de futebol. Olha, é absurdo que a gente chegou. Hoje, inclusive, a Júlia me mandou um link pra gente dissertar sobre aqui no podcast. Eu fiquei meio horrorizado, fiquei paralisado. O link que o Globo Esporte soltou dizendo que o Ministério da Saúde tinha aprovado o estudo da CBF de retorno de até 30% do público no futebol brasileiro. Assim, não basta, não bastam as mortes diárias, não bastam os números, milhares casos de casos de corona ao redor do país, que realmente vale, o que realmente importa para essas pessoas é o interesse pessoal, é o próprio umbigo, e é o que vai deixar eles com a conta mais gorda e com, com uma alegria momentânea. Então, eu acho que isso nem tinha, na verdade, que ser pauta aqui, não tinha que ser pauta em lugar nenhum, porque isso é um absurdo, isso não devia estar tá acontecendo. E, mas, infelizmente, a gente tem que falar, a gente tem que passar a informação, é claro. E, na minha opinião, acho que todo mundo já sabe, já falei até demais sobre isso. Quero ouvir a Júlia, o que, que a Júlia acha sobre esse, esse, essa matéria essa informação triste, é, decepcionante, a gente fica decepcionado assim, e eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, a gente tem muito que aprender, porque é muito louco na verdade a gente ver pessoas do nosso ciclo, de, seja de amizade ou familiar, não respeitando o momento que a gente vive, então como que essas pessoas, como que a gente vai cobrar dessas pessoas se as autoridades, digamos assim, né, os órgãos máximos não passam o respeito devido. Isso a gente vai entrar claro no assunto muito grande, que desde o começo o governo minimizou a pandemia, é, não demonstrou nenhuma nenhum interesse, pelo contrário, demonstrou certo deboche, e eu não tenho mais nada a falar, eu acho isso um absurdo, e acho que em todas as, as escalas isso está se tornando uma coisa excepcionante, seja lá o órgão máximo, Seja nas pessoas do nosso, da nossa bolha, do nosso ciclo de vida. Eu uh, segue o jogo aí, literalmente.
3: Bom, eu faço das palavras do Rodrigo as minhas. Eu vou falar especificamente aqui no Brasil das medidas que estão sendo tomadas no Brasil. Tudo volta ao ponto do desgoverno do senhor que está assumindo a presidência desse país. Porque, cara, ridículo, ridículo o que está acontecendo. É, vamos só voltar aqui aos pontos, né? Uma, uma proposta que o Ministério da Saúde apresentou e aprovou a volta de 30% das torcidas aos estádios é claro terão diversos protocolos tem vários procedimentos e, e pormenores que a gente poderia ficar falando aqui mas o foco eu acho que não é esse o foco é que trocando em miúdos a gente pode dizer que é quase um genocídio né? porque tem pessoas morrendo todos os dias, muitas pessoas, muitos casos, muitos infectados, é, a curva né de casos até deu uma baixada na frequência de casos, especificamente aqui em São Paulo, mas assim, voltar tudo, como já tem muitas coisas voltando ao normal, claro, as pessoas precisam trabalhar, a gente também tem desse lado, mas a questão é o descaso que o governo tem tido e o descaso que a população tem tido. Uma coisa é você voltar e Fazer coisas esporádicas, outra coisa que a gente tem visto principalmente aqui na nossa cidade, que é Mogi das Cruzes, a galera se reunindo para rolezinho rolezinho com mais de 30 pessoas, aglomeração assim volta naquela questão do pão e circo. Tá tudo bem enquanto ninguém da minha família for infectado, enquanto um familiar meu não for um número, né? Um número nas estatísticas do país e do mundo. Então tudo isso é muito triste, é muito revoltante. E agora focando um pouco no futebol, cara, é, é um absurdo, é um absurdo. E assim, o pior é a gente saber que vão ter pessoas que com certeza conhecendo os torcedores aqui do Brasil vão se achar mais torcedores por estarem no estádio, vão falar que não, que vírus nenhum é para o amor ao time. Com certeza a gente vê muitos casos, já viu muitos casos em situações assim de torcedores querendo se mostrar mais apaixonados pelo clube, e a gente vai ver mais muitos casos em relação a isso. Então, essa essa proposta do Ministério da Saúde ela ainda vai passar por aprovações. É, o governador de São Paulo, inclusive, vai se pronunciar sobre isso amanhã. É, a Fergie, eu não tenho certeza se já se pronunciou, mas alguns clubes, por exemplo, Palmeiras, já se pronunciou a respeito. É, são, são situações delicadas eu espero que pelo menos as federações e os, os entes responsáveis por isso tenham um mínimo de consciência, um mínimo de empatia e não sigam mais uma política desse desgoverno que a gente vive realmente eu falo desgoverno porque tá sendo uma piada o que tá acontecendo aqui no Brasil né uma piada a gente vê é, medidas tão, tão descabíveis com tanto descaso, com tanto desprezo pela sua própria nação.
1: É, Ju, eu acho que a gente nem tem muito mais o que abordar porque você disse tudo é um desgoverno, é uma falta de respeito, é uma falta de empatia, como você disse, com a população. É claro que vão ter aquelas pessoas que têm que sair para trabalhar, como você disse, é... só que também tem aquelas pessoas que não precisam. Ou as próprias pessoas que têm que sair para trabalhar, eu conheço muitas delas. Que, além de sair para trabalhar, saem para fazer coisas alheias que não têm a necessidade de ser feitas, então coloca não a própria vida em risco, mas a ris... a... coloca em risco a vida do outro, a vida do próximo, então, cara, eu conheço pessoas que já tiveram casos na família dentro de casa, assim, e continuam tendo é... quer dizer, continuam não tendo mínimo de cuidado, o mínimo de respeito e deixam isso explícito vai pra rua, vai pra praia, vai pra rolê, vai pra churrasco, marca as coisas, vai pra futebol clandestino. Isso é o absurdo dos absurdos. Então, eu, eu concordo em tudo que você disse. É, com certeza vão ter aqueles idiotas falando que ah, mais torcedor é que esse, que é aquele, simplesmente porque tá no estádio em um momento tão delicado. Então, é, eu acho que o brasileiro muito que aprender, claro, o mundo tem muito que aprender e isso veio para ensinar a todos, mas ver o que o Brasil tá fazendo, o governo tá fazendo desde o começo mostra que a gente tem muito que aprender e que a gente é extremamente subdesenvolvido. Então, uma tristeza ver que essas, pras, pras entidades máximas, pessoas são apenas números, é uma tristeza ver o que vem acontecendo no país, mas a gente sempre tem aquela esperança, a gente sempre tem aquela, aquele pinguinho de, de fé que tudo vai melhorar, e a gente continua torcendo para que melhore, para que a gente viva em um, em um mundo mais coerente, mais ético, porque o jeito que tá realmente tá difícil para todo mundo. Então... Vamos aguardar-se nos próximos capítulos. Você falou que o Palmeiras se posicionou, o Corinthians também se posicionou. Falou que não volta com torcida enquanto todos os clubes não tiverem a mesma, é, mesma capacidade, o mesmo recurso para poder, poder ter essa volta. Eu acho que até isso é errado. Não tem que voltar enquanto a situação não estiver resolvida. Ponto final. Se todos os clubes tivessem condição agora de voltar a situação não tivesse resolvida, também não tinha que voltar. Tem que voltar quando puder voltar, quando é, a saúde da população não estiver mais em risco. Mas isso aí, como a gente sabe, envolve muito muito além da, da própria saúde da própria ética. Envolve dinheiro, envolve corrupção e diversos fatores que a gente não precisa falar. Quem vive no Brasil sabe do que a gente está falando. Então vamos é. continuar rezando falar Não, só junto.
3: o que eu ia fazer uma adendo que você falou que envolve dinheiro, envolve corrupção no final, apesar da gente ser tão apaixonado por futebol no final mesmo das contas no final do dia, tudo isso se resume a um negócio. E tanto é assim que eu, eu gostaria de vir aqui e falar que o Palmeiras se posicionou contrário à volta da torcida, eu gostaria de vir aqui e falar que os clubes tiveram uma posição mais efetiva e mais, mais, assim, severa quanto a isso. Só que, infelizmente, não não é isso que tá acontecendo. Inclusive, eu falei que o Palmeiras se posicionou. O Palmeiras realmente se posicionou. Só se posicionou falando que a volta da torcida tinha que ser igual. Se voltasse para um, tinha que voltar para os outros. Mas a questão é que não deveria voltar para nenhum, né? Então... É, eu realmente queria que a gente pudesse falar do futebol de uma forma em que não apenas as instituições como os jogadores se posicionassem em relação a isso mas a gente vê tanto que no fim das contas isso não é um negócio que até agora isso não aconteceu
1: exatamente Ju, a gente, nós que somos apaixonados por futebol sempre batemos na tecla que é muito mais que futebol, não é só um jogo não é só um esporte, não é só não são só 11 caras correndo atrás de uma bola, é muito mais do que isso. Eu acho que, infelizmente, é o que você falou, quando chega a noite que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a gente pensa em enquanto a gente ama esse esporte, enquanto a gente ama o nosso clube, o futebol em si, mas em o quanto isso também tem o seu lado negativo. Em o quanto, a, como eu já disse, a corrupção impera nesse meio e impera nessa esse país em geral. Mas vamos vamos torcer. Só mais um, uma observação na Europa, é, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, voltaram a aumentar os casos após ter abaixado, após a galera ter liberado bar, ter liberado restaurante, escola, tudo ter melhorado, voltou tudo de novo, não da maneira que estava, mas caminhando a passos largos para que voltar para a maneira que estava. Desculpa. Em momento algum foi cogitado alguma volta de torcida alguma não que eles sejam superiores e maiores a nós de jeito nenhum eu acho que claro são mais desenvolvidos é óbvio mas também cometeram seus erros nessa pandemia é, porém a gente vê desde o começo um país como você disse desgovernado diferente ao Brasil e que não toma um rumo em momento algum pelo contrário parece que só piora parece não existe mais coronavírus parece que tá tudo lindo maravilhoso é só botar uma máscara que você está imune. Então vamos torcer, vamos rezar para que não tenha volta. As torcidas não era nem para ter voltado o futebol, a gente já comentou, mas vamos a situação que a gente está, na circunstância que a gente está, a gente tem que torcer para que não piore e para que as pessoas tomem consciência e tenham um pouco mais de ética, né? Até porque eu acho que é isso que falta na, na população mundial em geral, uma ética e um respeito ao próximo. Bom, com esse fim é, dramático, mas necessário, encerramos o nosso podcast de hoje. Agradecemos a todos vocês que nos ouviram e que acompanham os nosso, nossos episódios frequentemente. É... Hoje, infelizmente, não tivemos a presença do nosso querido Vitor Gianluca. Eu acho que foi uma tática que ele já previu que ia acontecer com o clube dele. E Zarpô, só para informar a todos, claro, vocês já vão estar informados, mas neste exato momento, já, já foi encerrado o jogo 4x2 para a LDU. E a gente encerra o nosso podcast pedindo para que todos tenham um pouco mais de consciência, um pouco mais de ética e um pouco mais de respeito ao próximo. Vamos... Vamos tentar passar por esse momento com, com um pouco mais de certeza que tempos melhores virão, mas para esses tempos melhores chegarem, precisamos plantar esses tempos melhores agora. Então vamos plantar para que a gente possa colher lá no futuro. Muito obrigado a Júlia, muito obrigado ao nosso querido Murilo, ao nosso querido Vitor Gianluca também, que não esteve presente, mas os nossos corações <risos> estava por aqui é, sigam todos nós no, no Instagram arroba vgans com um Z no final, é o Instagram do Gianluca, arroba xmunis do Murilo, arroba jucunha underline da Júlia e o meu, arroba Arranz, com um Z no final também, sigam nosso nossa querida página desse podcast maravilhoso <risos> nosso arroba é arroba podcast segue o jogo, tudo junto lá a gente posta notícias diariamente além dos nossos podcasts, claro e nos alimentando para que, que a gente leve sempre um, uma informação de qualidade com a, nossa, com a nossa cara, com a nossa resenha e até mais, até breve até o próximo podcast esperamos que todos vocês fiquem bem tomem um pouco mais de uma dose de consciência ao longo do dia e que a gente possa se recuperar em breve e poder juntar todo mundo em breve quando puder vamos deixar claro, quando puder não que nem a Daniel Alves <risos> pra fazer um samba fazer uma, um churrasco e dar risada
3: antes disso eu só queria falar mais uma coisa fora Bolsonaro fora Bozo É só isso mesmo que eu queria falar galera obrigada e segue o jogo
1: muito obrigado a todos sigam a gente no Instagram até mais, valeu até segue o jogo, jogo!